0: Martin 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 Martin, 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 Martin,
1: Martin, ich stehe gleich wieder auf Sturm. Martin.
2: Wir freuen uns einfach, dass du wieder da bist. Ja, jetzt haben wir ja wieder normale Zuschauer- oder Zuhörerzahlen viel vielmehr. Weil wenn du nicht da bist, haben wir nur noch drei, beziehungsweise der eine ist auch abgehauen, also nur noch zwei.
0: Ja, der hat gesagt, wenn Martin nicht kommt, her, ich nehme
2: zu. Ja.
1: Okay, na dann.
2: Ähm, ich ja. will aber mehrere tausend.
0: Ja, dann musst du halt auch was dafür tun. Mach da ja? Instagram-Account, posier nackt.
2: Nein. Nee, bitte nicht.
1: Das will keiner sehen. <lacht> äh.
2: Außerdem, immer wenn ich mit einer Kamera aufnehme, platzt die Kamera.
0: Meistens. In, In anderen Fall läuft der Fällen läuft sie davon.
2: In 10% der Fälle läuft sie davon.
0: Mhm. Also, die Überlebensrate ist nicht sehr groß. Übrigens, wie hat der Dune eigentlich gefallen, Martin?
1: Ich fand ihn großartig.
0: Es gibt Leute, die haben ja gemeint, der Film wäre seit Herr der Ringe das Größte, was sie im Kino gesehen haben. Ich würde sagen, seit der Dark Knight. Also, Gute es
1: wäre. Ich meine, von der, von der Epik, was die Bilder betrifft, ja, also da würde ich ganz klar sagen, das Beste seit Herr der Ringe, ja. Weil The Dark Knight hatte zwar auch geile Kamerafahrten, vor allem im IMAX, ja, aber, aber wo wirklich der komplette Film ja, äh, so dermaßen episch ausschaut, das, das, das gab es wirklich seit Herderingen nicht mehr. Ja, Und viele Leute behaupten,
2: naja. sie schlafen im Kino bei dem Film ein oder schauen nur noch zur Uhr die ganze Zeit.
0: Es war ein sehr organischer Look. Du hast eigentlich eine, eine Hard-Sci-Fi-Umgebung, die ohne Computer auskommen muss. Und mm. das haben sie richtig gut gestaltet. Ich habe da immer diesen Höhenzähler vor mir, wie sie in den Sandsturm fliegen und da habe ich mm. mir dann schon gedacht, die haben sich da wirklich was dabei gedacht. Also das muss du so einmal zusammenbringen. <lacht> Hammer. Ich Aber
1: jetzt noch zwei Wochen, ja, weil dann müsste mein Päckchen aus Deutschland kommen, weil die erste Tune-Verfilmung von David Lynch, die wird ja jetzt neu aufgelegt als 4 k disc Ja, und zwar, da habe ich nämlich die große Box bestellt, ja, die es nämlich nur exklusiv im, im Shop von Kochfilmen gibt. Ja. Da ist nämlich, ich glaube auf sieben Disks, ja, ist die, die Kinofassung auf 4 k Disc dann die Fernsehfassung auf Blu-Ray. Wow. Da ist dann noch eine alternative F Schnittfassung von der Langfassung dabei. Äh, der Soundtrack ist dabei auf CD und halt, äh, ich glaube, ein Fotoband ist noch dabei und so. Ja. Also, dann werde ich mir den wieder geben und dann vielleicht auch noch die, die Verfilmung von 2000 und 2003.
0: Ja. Ähm, jetzt
2: führst du mich in Versuchung, mal Lieber.
0: Ich bin jetzt nicht so der große Fan der David-Lynch-Verfilmung. Also, ich habe den nicht gut gefunden. Ganz einfach gesagt. Aber... Ja, Er hat trotzdem natürlich verständlicherweise auch seine Fans, aber ich muss sagen, der Denis Villeneuve, der hat mit Blade Runner 2049 und Arrival eigentlich schon bewiesen, dass er diese Optik super hinkriegt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es die epischsten Bilder seit dem Herrn der Ringe sind, aber sicherlich das beste World Building. Es ist schon fast eine Schande, würden die keinen zweiten Teil machen, wovon ich aber zu 99% ausgehe.
1: Ich glaube nämlich auch, ja.
0: Wenn man mal bedenkt, dass die eine Fortsetzung zu Mortal
2: Kombat machen, zum Mortal Kombat, den also, ich
1: noch nicht gesehen habe.
2: Ich habe schon beim ersten Mal verstanden und äh, ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es wirklich nicht. Also wie gesagt,
0: wenn die so ein Franchise fortsetzen, ja, und auch Harry Potter, das sie mit Fantastic Beasts eigentlich mehr oder weniger eh schon in den Sand gesetzt haben, dann würde ich nicht verstehen, warum sie Dune nicht weiterführen sollten, ganz ehrlich. Mhm. Das ist eine Cash Cow, die kann man melken, und zwar mhm. gut melken, weil es genug literarische Vorlagen gibt. ja Also da kannst sehr viel machen damit.
1: Mhm. Äh, es kommt ja eine Fernsehserie,
0: Sisterhood of Dune, ja? Ja, genau. Mhm. Also, ich würde mich wundern, wenn sie es nicht machen der, ganz ehrlich. Ja, ja.
1: weil, wie, wie gesagt, in den USA startet er vor ja erst und in China startet er auch erst. Da hat er sogar schon einen Starttermin, ja? Und das ist tatsächlich nicht das Allerschlechteste, weil ja nicht alle Filme in China einen da hinkriegen. Zum Beispiel der letzte Marvel-Film der Chang-Chi, der läuft in China nämlich gar nicht.
0: Mhm, weil der Schauspieler etwas Regimekritisches gesagt hat. Ja. Ist ja auch so, dass die Regisseurin von Nomadland, die was ja auch die Eternals äh, gedreht hat in den USA, Ah, ja wirklich groß gefeiert wird. In China kennt keiner ihren Namen, weil sie sich eben immer wieder auch regimekritisch geäußert hat. Also,
2: ja. Passt mhm. auf, was ihr sagt, hinterher hören die auch unseren Podcast nicht mehr. Mhm. Ja, wir haben aber Zuhörer aus Indien.
0: Ach, schön. Mhm. schön. <lacht> Not, ich hau jetzt damit das Intro rein, ja? Mhm. Intro und los geht's. Megowannen, Melonin und herzlich willkommen zu Folge 41 von Der Herr der Ringe pro Minute. Der Podcast, in dem wir pro Folge eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, Die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf das Werk von J.R.R. Tolkien, besprechen. Ich bin der Manuel und wir sind dieses Mal endlich nach langem und nach einer sehr depressiven letzten Folge
2: zu dritt. Yay! Yeah.
1: Ja, aber auch, nur, weil er mich mit Gewalt an Drogen dahergeschleift hat.
0: Ja, anders geht ja nicht. Wir waren sogar noch human. Wir ja. haben nur die glühenden Schürhaken verwendet. Ja, wir haben noch keine harten Geschütze aufgelegt.
1: Ja, in Graz ist in der Früh immer so kalt. Ja, also passt dann eh ganz gut.
0: Ja, also du hast dich <lacht> ja auch richtig gefreut drüber. <lacht> <lacht>
1: Er ja, er zum Glück nicht rektal eingeführt, also von dem her passt.
0: Na, das hätten das, das hätte wir schon probiert, aber wir hätten dazu auch noch die Musik vom Wendler spielen können, ja, also...
1: Und das, das war sogar euch zu hart dann.
0: Ja, definitiv, mhm. ja, also auch wir gruseln uns manchmal vor unseren Gewaltfantasien gegenüber unseren Fans, also ja, aber, aber nur ein aber bisschen.
1: wartet nur, wart, wart nur wenn es ihr mit dem Wendler um die Ecke kommt, ja... Dann spiele ich euch ein paar Sachen vom Xavier Naidu. <lacht> äh,
2: äh, wo waren wir? Du hast dich noch nicht vorgestellt. Oh, äh, muss ich mich überhaupt vorstellen? Ich meine, äh, man sollte mich mittlerweile kennen. Ihr habt nichts Was? verpasst.
1: Wer, wer bist du denn?
2: Okay, gut. <lacht> Also, ähm, ich bin der Torben, ich äh, sitze hier neben Manuel im Aufnahmestudio, wenn man das so nennen kann. Diesen kleinen Kabuff von nicht einmal vier, Metern, äh, äh, vier Quadratmetern, ähm, der eigentlich vollgestellt ist mit lauter Fässern, die wir aufgemacht haben. Ähm, ja. Ah, und und irgendwo da hinten äh, ist noch
0: so irgendwo äh, ein paar Familienmitglieder, die wir da
2: hinten irgendwo festgekettet haben. Nein, keine Familienmitglieder. Das sind die Zwerge, Orks, äh, Ents und andere. Äh, ja, deine Familienmitglieder, nicht ach meine. So. Ach so, ja, gut. <lacht> ähm, dann sind da auch noch drei Schweine, die gehören auf jeden Fall zu meiner Familie. Ja, ja. und äh, morgen wow. gibt es Schnitzel mit Tunke. Schön, hervorragend, das freut mich. <lacht> Bei uns gibt es äh, morgen Blunzen mit Erdäpfelröst. Ja. Das,
1: das geht noch.
2: Das geht noch. Und ja.
1: <lacht> Ich glaube, ich gehe gleich wieder. Nein, bitte nicht.
0: Du warst jetzt einige Folgen nicht da, weil es beruflich einfach nicht ging. Ich habe eh immer wieder gesagt, du kommst zurück. Aber es gibt schon den Hashtag, wir wollen Martin zurück mit UE, also zurück. Also... Mhm. Irgendwann mussten wir reagieren, sonst kommt noch irgendjemand auf die Idee, tatsächlich ein Öl zu verwenden. Oh, das wäre mhm. gefährlich. Mhm. Mhm. Ja, aber jetzt bist du endlich wieder da und wir sind mal wieder zu dritt. Wir sind jetzt bei Minute 41 in der letzten Folge. Falls du reingehört hast, aber ich weiß, dass deine Frau regelmäßig mithört. Es, ja. ging momentan, es geht momentan einfach um den Dialog zwischen... Frodo und Gandalf, die sich um den, über den Ring unterhalten. Das heißt, die Story wird revealed, sozusagen. Frodo erfährt, mhm. wie gefährlich der Ring eigentlich ist. Das war in den letzten Minuten schon so, weshalb es eigentlich nicht sonderlich viel Interessantes zu berichten gibt. Aber in dieser Minute wird es dann schon wieder etwas interessanter. Denn aus meiner filmischen und buchkennerischen Sicht... Gibt es da einiges zu berichten und zu kritisieren?
1: Apropos Buchkenner, ja, ähm, kleiner Tipp von mir ähm, und in dem Fall auch von meiner Frau, weil die hört es nämlich gerade. Ähm, wer sich mal wieder den Herrn der Ringe geben möchte, äh, vielleicht sogar auf Englisch ja, und das Hörbuch, Uh, inzwischen sind alle drei Teile uh, der Lesung vom Herrn der Ringe, vom Andy Serkis, also der im Original den Gollum gespielt und gesprochen hat, uh, auf Audible erhältlich. Uh, also wer da mal reinhören will, die Lesung ist wirklich fantastisch.
0: Er hat ja auch vorher schon den Hobbit gelesen.
1: Richtig, genau, ja. Und jetzt halt noch den Herrn der Ringe hinten, <lacht> hinten nach und sind jetzt alle vollständig, vollständig cool. Ja.
2: Passt ja. ja, wenn man bedenkt, dass Gollum eigentlich ein Hobbit war.
1: Ja,
2: oder ist. Ich bin mir nicht sicher.
1: Wo ja. Und den geht es heute eh noch.
0: Über Andy Serkis werden wir irgendwann im Podcast sowieso noch sehr eingehend reden, denn er ist ja gerade auch im Film Filmkosmos eine sehr, sehr bekannte Gestalt. Aber nicht nur dort, sondern generell hat er sich als Regisseur und als Schauspieler schon einen sehr großen Namen gemacht. Minute 41 beginnt mit Gandalf, der beginnt zu erzählen, er hat überall nach dem Geschöpf Gollum gesucht, aber der Feind hat ihn zuerst entdeckt, dann gibt es eine kleine Seitenblende oder Rückblende, wie man das immer auch nennen möchte. Wir sehen dann Gollum auf eine Streckbank geschnallt beziehungsweise wir sehen zwei zitternde Hände und Gandalf erzählt ihm oft, ich weiß nicht, wie lange sie ihn gefoltert haben, aber aus seinem Gestammel hörten sie zwei Wörter deutlich heraus. Aunland Beutlin, hören wir dann Gollum rufen, beziehungsweise Shire Begins, im Englischen Original. Daraufhin verfällt Frodo in Panik, nachdem quasi der Feind nun weiß, wo der Ring sich befindet. In einer kurzen Zwischensequenz sehen wir dann einen Hobbit mit Hut, der seine Laterne hebt und ruft, wer ist da? Und wir sehen dann noch ein Messer, das aufblitzt und wahrscheinlich den Hobbit tötet. Und in diesem emotionalen Höhepunkt hält Frodo anbiedernd den Ring Gandalf entgegen. Gandalf soll den Ring nehmen. Ich gebe ihn dir, ruft er. Und Gandalf bekommt dann ebenfalls Panik und meint, Versuche mich nicht, Frodo! Ich würde den Ring aus dem Wunsch heraus Gutes zu tun einsetzen, aber durch mich würde der Ring eine zu große und entsetzliche Macht bekommen.
2: Ja, er ist schon sehr von sich eingenommen, muss man sagen, an dieser Stelle.
0: Jedenfalls endet damit dann auch Minute 41. Und ich muss in diesem Fall dann eigentlich auch mehr oder weniger eine Sache kritisieren, die man sehr, wie wir Österreicher sagen, Patschert gelöst hat.
1: Botschaft hast Herrschaftszeiten. Mahlzeit.
0: Ich meine, Gandalf erzählt, wohlgemerkt im Film, ich bin jetzt nur im Film, er hat überall nach dem Geschöpf Gollum gesucht, aber... Er hat weder gesagt, dass er Gollum gefunden hat, noch dass er mit Gollum geredet hat, sondern er kommt gleich darauf, dass Gollum gefoltert wurde. Woraus man eigentlich als Otto-Normal-Kinogänger nicht unbedingt schließen kann, dass Gollum tatsächlich gefunden wurde. Also woher wusste Gandalf, dass Gollum gefoltert wurde und die beiden Worte dem Feind
2: verraten hat? Ich weiß es. Er hat das doch gesehen, genauso wie wir auch in dem Filmchen, in dem kleinen Gollum auf ja. der Folterbank. Das hat er auch gesehen, ist doch klar. Ach, der hat Moment den Film schon gesehen? Natürlich.
1: Ja, so wie in Space Force.
2: That's magic. Wahnsinn. Und er hat das Drehbuch <lacht> gelesen, ich cool. weiß nicht, eins von beidem. Aber ich glaube, er hat den Film gesehen. Er hat den Film gesehen, sonst wüsste er das ja. nicht.
1: Ja, das haben, sie, das haben sie auch aus der Extended äh, Version rausgeschnitten. Ja. Äh, da gab es dann auch so eine Szene wie bei äh, Spaceballs, ja, wo sie sich alle vor einem Bildschirm versammelt haben und die, die, die Videokassette oder in dem Fall dann die DVD rausgeholt haben. und dann Die,
2: die alte Verstaubte, hab. ne? Es gibt ja. keine
0: Fernseher in Mittelerde. Das haben sie mit dem Pallantier gemacht.
2: Maggi, immer eine gute Suppe. Mhm. Ja. Wahnsinn. Ja.
0: Also... Da muss man halt dazu sagen, das haben sie im Buch natürlich erklärt. Das heißt, man hat sie im Film vermutlich tatsächlich auch gedreht, aber Peter Jackson hat vermutlich auch wieder gedacht, naja, das ist für die Szene zu lang. Ihr erinnert euch, ich habe in der letzten Folge ja angemerkt, ähm, es wurden drei Versionen gedreht und man hat dann quasi aus diesen drei Versionen die besten Sachen einfach zusammengeschnitten. Aber ich finde halt, es ist ähnlich wie im zweiten Teil die Geschichte mit Boromir, der in der Kinofassung ganz einfach wusste, also mit Faramir, der ganz einfach wusste, dass sein Bruder tot ist. Das wurde ja in der Kinofassung nicht erklärt, erst in der Extended Edition. Und da hätte Peter Jackson vielleicht auch in der Extended Edition zumindest ein, zwei Sätze einbauen können. Denn im Buch war es tatsächlich so, dass Gandalf, gemeinsam mit Aragorn nach Gollum gesucht hat. Und zwar mehrere Male, nicht erst einmal, sondern schon mehrere Male. Gerade weil in, diesen, in dieser Geschichte zwischen Bilbos Abschied und Gandalfs Rückkehr im Buch ja 17 Jahre liegen, da ist dann schon einiges passiert. Und Gandalf hat immer wieder versucht, die Spur von Gollum aufzunehmen hat sie aber immer wieder verloren, weil Gollum ja durchaus geschickt ist und gut durch die Weltgeschichte schleichen konnte. Und Gollum hat es dann immer wieder in Richtung Mordor gezogen, wo er dann irgendwann mal mit einer bestimmten Spinne in einem Pass Freundschaft geschlossen hat, wenn man das so nennen kann, und wurde dann von Orks aufgegriffen und tatsächlich auch so zu Sauron gebracht, wo Gollum tatsächlich über mehrere Jahre, ich glaube zwei, drei Jahre waren es, verhört wurde. Das heißt, er befand sich tatsächlich einige Zeit in Gefangenschaft, wo Gollum auch tatsächlich direkt vor Sauron gebracht wurde und quasi dort dann auf welche Art und Weise auch immer verhört wurde, sodass er eben Sauron alles verraten konnte, was er wusste. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist es ja eigentlich Bilbos Schuld gewesen. Ich meine, wer erzählt einem wildfremden Typen, der einen umbringen möchte, wie er im Klarnamen heißt und wo er wohnt? Ja? Also das ist das beste Argument für den Datenschutz.
1: <lacht>
0: Na ernsthaft? Also wenn mal die EU eine Werbekampagne starten möchte für die Datenschutzgrundverordnung, dann könnten die rein theoretisch irgendwie sowas bringen. Diese eine Szene mit Bilbo und Gollum im Hobbit und dann aus dem Herrn der Ringe und dann steht da einfach ganz locker drüber Datenschutz. Wir schützen ihre Daten, Bilbo nicht. Ja, und dadurch erfuhr Sauron zumindest, dass es so etwas wie das Auenland überhaupt gibt und dass es einen gewissen Beutlin gibt, weshalb er ja dann letztendlich auch die schwarzen Reiter losschickt, aber, auch wieder ein Unterschied zum Buch, zum Zeitpunkt, wo Gandalf im Auenland ist und Frodo über den Ring aufklärt, hat Sauron die schwarzen Reiter noch gar nicht losgeschickt. Jedenfalls waren Gandalf und Aragorn auf der Suche nach dem Ring, äh, nach Gollum, sorry, und haben ihn dann irgendwann tatsächlich auch gefunden. Das muss so ungefähr eben ein paar Monate vor den Ereignissen im Herrn der Ringe gewesen sein. Also ich glaube sogar, es war im Jahr 2016, also ein Jahr vorher. Und Gandalf hat Gollum ebenfalls befragt, wobei... Gandalf dann von Gollum nichts Konkretes erfahren hatte, aber Gandalf konnte sich einiges zusammenreimen. So erfuhr Gandalf eben auch, dass Gollum früher Smeagol hieß, dass er einem Hobbit nicht unähnlich war, in einem Stamm lebte, der, der den heutigen Starren abzustammen schien und eben auch, dass es einen Deagol gab, der den Ring zuerst gefunden hat. Und Gollum, der an diesem Tag Geburtstag hatte, beziehungsweise damals noch Smeagol, der damals Geburtstag hatte, ihm den Ring quasi gewaltvoll abgenommen hat und später dann aus seinem Stamm vertrieben wurde, nachdem er eben als Mörder aufgeflogen war und sowieso nicht ganz beliebt war. Das heißt, das erfuhr Gandalf, auch dass äh, das Gollum... Auch das Gollum in Gefangenschaft war. Im Anschluss brachten Aragorn und Gandalf dann Gollum nach Düsterwald in die Hallen von König Franduil, den Kenner des Hobbits aus den Filmen kennen. Ja, da waren nämlich die Zwerge und Bilbo auch schon mal in Gefangenschaft. Dort wurde Gollum eben in Gefangenschaft gesetzt, aber einigermaßen menschlich behandelt. Und zum Zeitpunkt, wo Gandalf dann eben zu Frodo zurückkehrte, war Gollum tatsächlich im Düsterwald noch in Gefangenschaft. Gibt es übrigens auch einen Fanfilm, den könnt ihr euch im Internet angucken. Sucht mal nach The Hunt for Gollum, der ist 2009 erschienen und eben als Fanfilm deckt er genau diese Geschichte ab. Natürlich dramaturgisch etwas adaptiert, aber spielt eben zeitlich genau in dieser Epoche zwischen Bilbos Abschied und Gandalfs Rückkehr ins Auenland. Kann ich auf jeden Fall mal empfehlen. Ist sehr gut geworden und für ein Fanprojekt wirklich ansehnlich. Aber wir merken hier auch einmal mehr, dass Frodo durchaus widerstandsfähig ist. Er würde den Ring freiwillig aufgeben. Das, wurde, das würde er auch im Buch tun. Also so gesehen hat man hier doch sehr viel aus den Büchern adaptiert, auch dass Gandalf vehement den Ring zurückweist, weil er durch den Ring eine zu große und entsetzliche Macht erlangen würde. Und da bin ich dann als Fan von Diskussionsgruppen mal wieder gespannt. Leute, wie stellt ihr euch das vor? würde Gandalf den Ring tatsächlich nehmen? Wie würde das Ganze weitergehen?
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass es in etwa in die gleiche Richtung geht, was wir nachher eh im Film auch schon, ja, äh, auch noch sehen werden, ja? äh, wenn, wenn jemand anderer den, den Ring quasi, quasi nehmen würde, ja? Also vielleicht, dass, das, dass es so ähnlich abläuft wie mit der Galadriel.
0: Ja? <lacht> naja, <lacht> darfst nicht vergessen, Galadriel ist eine hohe Adlige unter den Elben, aber Gandalf ist ja ein Maia so wie auch Sauron zum Beispiel. Ja? Also das ist sogar noch ein Machtlevel höher. Mm. Also natürlich hat Gandalf das korrekt vorausgesehen und das spricht ja auch wieder für Gandalfs Weisheit. Ich stelle mir das dann eben auch so vor, dass Gandalf zunächst mal tatsächlich den Ring mehr oder weniger überhaupt nicht einsetzen würde, sondern nach Bruchtal bringt und später dann vielleicht Sauron offen herausfordern würde, indem er quasi Aragorn mal an den Königsthron setzt, was ja politisch gesehen durchaus Sinn macht und auch ein gutes Machtinstrument ist, um Sauron herauszufordern. Nur dass eben Gandalf Aragorn unter seiner Knute hat, könnte man sagen, so nach dem Motto Ey, du hast vielleicht Eier aus Stahl, aber ich habe Eier aus Diamant, ja, also knie nieder vor mir. Und dass dann Gandalf mehr oder weniger
1: wenn, wenn schon Eier aus Mithril, bitte.
0: Naja, das sind dann die Zwerge, aber ja, kann man auch gelten lassen, ja. Mhm. Und ich denke mir, es ist halt dann spannend, ob Gandalf Sauron tatsächlich besiegen kann, denn Sauron wird Gandalf den Ring nicht so leicht abnehmen können, was ja vielleicht umgekehrt auch der Fall wäre. Wir haben hier immerhin auch einen Majar, der im Prinzip die gleiche Macht hat und theoretisch sogar vielleicht die Macht hätte, Sauron zu kontrollieren. Klingt jetzt mal gut, klingt strategisch sehr interessant, aber Gandalf würde ja danach, würde er ja Sauron besiegen, den Ring nicht aufgeben. Er würde natürlich Sauron nicht vernichten. Er würde ihn vielleicht wieder bannen oder verbannen, sodass der Geist Saurons weiterlebt. Und mit dieser Macht würde dann Gandalf ein, naja, wie könnte man es beschreiben? Die Kommunisten haben in Graz gewonnen übrigens, ne?
2: <lacht> ähm, ja. ja, aber das ist die Beschreibung, glaube ich.
0: <lacht> Nein, worauf ich hinaus will, ist ja, dass der Gedanke des Kommunismus zum Beispiel ja ein guter ist. Aber wenn ihn die falschen Leute umsetzen oder ihn wirklich beinhart durchsetzen wollen, dann haben wir so etwas wie die DDR oder die Sowjetunion ja, oder auch mhm. China. Das heißt, wir haben jemanden, der glaubt, das Richtige zu tun, spielt am Ende aber dann dennoch den tyrannischen Diktator nur einfach unter anderer Flagge, unter anderen Vorzeichen, unter anderen Motivationen. Darauf wollte ich hinaus. Ja, ihr dürft das mir heißt, natürlich auch das, widersprechen.
1: Das heißt also, wenn ich nächste Woche nach Wien komme, ja, dann sei schön brav und werd nicht frech, ja, weil sonst, sonst, sonst leuchte, ich mich, leuchte ich dich mit Hammer und Siegel nach Hause.
0: Ach, ich dachte schon, dann muss ich mein Essen mit Hammer und Sichel essen.
2: Das kommt erst schwierig dazu, glaube ich.
0: <lacht> Nein, also,
2: ich wollte damit jetzt eigentlich
0: überhaupt nichts Kritisches zur Grazwahl sagen. Es ist eine sehr interessante Lösung und ich bin jetzt nicht mal zwangsweise dagegen. Ich wollte auf was anderes hinaus, nämlich ganz einfach, dass ein guter Gedanke und ein, ein bloßer Wunsch nach einer gewissen nach
1: also meine, nach nachvollziehbaren es, 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 Motiven es, es heißt ja nicht umsonst heißt das Sprichwort nicht, dass das Gegenteil von gut ist gut gemeint oder sowas
0: habe ich noch nie gehört wäre aber zum Beispiel gut eine gute Basis für das, was ich mir da gerade vorstelle und was Gandalf auch so ungefähr einsieht ja. Mhm. also Gandalf reagiert ja auch deshalb so energisch, weil er ganz genau weiß, früher oder später würde er vielleicht tatsächlich nachgeben, weil es keine andere Möglichkeit gibt, wenn Frodo sich weigert, den Ring wegzubringen. Aber er möchte das natürlich entsprechend unterbinden und spricht entsprechend energisch auch auf Frodo ein. Also das ist eine sehr interessante Szene aus meiner Sicht, die sehr tief blicken lässt in den Charakter von Gandalf. Und einen kleinen Vorgeschmack darauf, was aus jemandem passieren kann, wie Gandalf, wenn er den Ring an sich nimmt, haben wir ja sogar. Denn theoretisch würde dann aus Gandalf genau das werden, was Saruman eigentlich gerade schon mit Nachdruck versucht zu werden. Also wir sehen im Prinzip... In Saruman, wo wir dann später auch noch dazu kommen, wieder ein Fass, das ich aufmache. Aber wir sehen im Prinzip ja dann sogar schon unter Umständen, äh, was aus Gandalf hätte werden können, hätte er den Ring genommen. Jetzt habe ich aber dann, nachdem du jetzt auch schon da bist, Martin, mal eine Frage an, an sich. Was, also nach, unabhängig jetzt von dem, was wir im Film sehen, wie glaubt ihr, wurde Gollum gefoltert?
2: Wahrscheinlich haben sie Melodien und äh, Musikstücke von Wendler vorgespielt. Oh,
0: Gabst du, ja, oh du wirklich, dass man so grausame Mittel sofort einsetzt?
2: Ja. Naja, foltern über einen langen Zeitraum, damit ist ja auch möglich.
1: Ja, ich mein, ich mein, es gibt da aber immer noch eine, eine, Dings, eine, eine, eine absolute noch höhere Stufe ja, als Lieder von Wendler. Ja gut, die, 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 die Lieder von vom Naido, die gibt es ja auch noch. Ja. Aber am allerschlimmsten wäre es gewesen, ja, wenn sie im Lieder von Cavalier vorgespielt hätten.
0: Liebe Zuhörer, ich entschuldige mich wirklich für diese <lacht> unglaublich... Grauenhafte Fantasie, die Martin hier gerade geäußert hat. Ja, es ist nicht auf unserem Mist gewachsen, das ist seinem ich, Krankengeist entsprungen.
1: Ich, ich glaube, wir sollten, wir sollten äh, dieses Gedankenspiel lieber sein lassen. Ja, um, äh, um einmal äh, ein, ein, ein Zitat aus einem anderen Fr Franchise ja, äh, zu bemühen, ja, äh, zu einem dunklen Punkt uns diese Gedanken führen werden.
0: Ja. Naja, schau, mein Problem ist folgendes. Es würde Sauron oder es hat Sauron nichts genutzt, Gollum irgendwann zu Tode zu foltern. Er wurde freigelassen, ja? das ist offensichtlich. Er wurde natürlich dann ständig auch beobachtet, damit er natürlich auch weiter schleicht und sucht und möglicherweise einen Weg ins Aunland findet.
1: Ja, Aber dieser, dieser, 5000, äh, dieser 5000 watt Scheinwerfer <lacht> auf barad ja, da braucht er ja irgendeine Daseinsberechtigung. Ja. Wie <lacht> das willst du das sonst den, 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 den Verwaltern von Mordo erklären? Ja, da so, so eine riesige Bimmel ja, auf, ein, auf barad ja, die, nur, die nur Strom verschwendet und nichts bringt. Ja, also, ja, dem, also
0: ja, vor allem, Bimm, wo kriegt man den Strom her? Ich meine... Das
2: ist mal eine Diskussion für ein anderen Mal. Ja, unten im Keller sitzen halt 100.000 Hamster und rennen im Kreis. Ist doch logisch. Du ja, brauchst so ja, so ja keine Hamster, du hast ja, auch Orks. Hamster. Na, dann Genug Ork Orks. Hamster. Also, also hamster -Orks. Und die halten auch keinen Winterschlaf, weil die ganze Zeit wachgehalten werden durch die Wärme. Ist doch klar. Also, ich meine, körperliche Folter...
0: Bringt sich ja nur dann etwas, also wirklich harte körperliche Folter wie die Streckbank, bringt sich ja nur dann etwas, wenn du jemanden schnell und zwar wirklich schnell zu einem Geständnis oder etwas bringen möchtest. Um Informationen zu bekommen, musst du etwas geschickter sein. Und da reden wir schon von psychologischer Folter.
1: Da spricht der Kenner.
0: Ja, ich bin verheiratet. Wenn meine Frau was von mir will, redet sie so lange auf mich ein, bis ich nachgebe. Ich verstehe. Ja. Das ist es ja gerade, ja. Also ungefähr, ich meine, Sauron muss ja wirklich schlimm anzuschauen sein. Das heißt, wenn du als normalsterblicher Sauron ins Antlitz bringst, schmilzt dein Gehirn weg.
1: Das heißt, das, 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 das ist ungefähr, das kann man sich so vorstellen, wie das haben, also das hat tatsächlich der zweite Hobbit-Film recht gut eingefangen, ja, als der Gandalf in dieser Dings, in dieser Festung da im dolgodur ja, gefangen gehalten wird, ja, und sich dann Sauron das erste Mal seit wie viel Tausend Jahren wieder offenbart, ja, dieses, dieses Entsetzen, was man da in seinem Gesicht gesehen hat, also in Gandalfs Gesicht, ja, ich glaube, so kann man sich das relativ gut vorstellen. Ja,
0: ja nur dass Sauron im Gegensatz zu dem, was man im Film sieht, ja eigentlich tatsächlich auch eine körperliche feste Gestalt hat. Nur keine besonders schöne, weshalb er eben auch sich eher verbirgt. Das heißt, Gollum hat auch gegenüber Frodo später dann mal erwähnt, dass Sauron äh, auf Gollum getroffen ist und dass Sauron nur noch neun Finger hat. Ich wollte damit jetzt eigentlich auch nur sagen, das heißt, er wurde mit Sicherheit nicht rein körperlich gefoltert, sondern wahrscheinlich eher psychologisch gefoltert, indem man ihm beispielsweise irgendwelche Hirngespinste eingepflanzt hat, ihn isoliert hat, dann wieder rausgeholt hat, ihm den Wendler vorgespielt hat, dann wurde er befragt, dann wurde ihm wieder der Wendler vorgespielt, dann wurde er wieder befragt und irgendwann... Äh, hör, auf, hör
2: auf, hör auf, ich erfrag's
0: nicht mehr.
1: <lacht> Egal.
0: Ich wollte damit oh jetzt auch nur sagen, also ich sag mal die Streckbank... Wie wir es im Film sehen, halte ich dafür eher unwahrscheinlich. Und ob es Waterboarding in Mordor gibt, weiß ich jetzt auch nicht, hat man aber in solchen Fällen vielleicht auch eingesetzt. Denn du kriegst nur dann ein Geständnis aus jemandem raus, wenn er noch stabil genug ist, dass er das auch wirklich von sich geben kann. Also da ist psychologische Folter nachvollziehbarer. Aber... Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was da in Mordor teilweise abgeht. Da hat Torben mehr Erfahrung. Er hat immerhin schon mal dort Urlaub gemacht und er hat es sehr genossen.
2: Ja, das Spa war super. Kann ich jedem empfehlen.
0: Und er hat ihm auch meine Adresse verraten, denn ich bekomme neuerdings ziemlich lästige Werbeflyer aus
2: Mordor. Ähm, ja, aber äh, das liegt ja daran, dass ihr mich angemeldet habt. Ihr habt ja eure Adresse draufgeschrieben als Notfallkontakt. Na, eigentlich haben wir deine Adresse draufgeschrieben.
1: Ja, damit der Notfallkontakt ja nie zu uns kommt.
2: Dann war das wohl ja. deine Frau, die es geändert hat. Tja, Manuel. Das war dein Urlaub.
0: Die Information hast du weitergegeben. Ich habe gar nichts gesagt.
2: Ich hatte die ganze Zeit einen Knebel Du hast es aufgeschrieben, Gib's zu. Äh, ja, aber wie denn mit gefesselten Händen?
0: Und dann haben wir aber auch einen Einspieler in dieser Minute, nämlich eine ganz, ganz kurze Szene mit einem Hobbit mit Hut, der eine Tür öffnet und ruft, wer ist da? Dann sehen wir im Prinzip nur ein Messer. Das heißt, ein schwarzer Reiter ist scheinbar weiter ins Auenland vorgedrungen und hat sogar einen Hobbit ermordet. Kurzer Spoiler, das ist nie passiert im Buch, das heißt, die schwarzen Reiter waren ziemlich unbehelligt, die haben immer nur... Leute befragt, aber umgebracht wurde eigentlich keiner.
2: Keiner, von dem wir wissen. Im Buch.
0: Es ist halt übertrieben oder es dient halt dem Spannungsaufbau. Aber interessant ist diese Szene. Dieser Hobbit wird von einem relativ bekannten neuseeländischen lokalen Schauspieler verkörpert, nämlich Ian Mune, der vor allem in neuseeländischen Serien ziemlich häufig mitwirkte. Also da hat er eine durchaus umfangreiche Vita auf IMDb. Aber das sind alles Serien und Filme aus Neuseeland, die ich persönlich überhaupt nicht kenne, die es dann in Übersee wohl auch nicht geschafft haben. Ich kenne sie ebenfalls nicht. Sein Gefährte, er war ja nicht allein in dieser Szene, es waren zwei Hobbits ursprünglich in dieser Szene, nämlich Timothy Barlett und der ist im Hobbit dann aber wieder aufgetreten, so als kleine Entschädigung von Peter Jackson, nämlich, dass er eben dann rausgeschnitten wurde und zwar er ist Meister Worryworth, das ist der eine Hobbit, der sich mit Hobbit, mit
2: Hobbit Bilbo, Antorben über Kartoffeln unterhält. Hervorragend. Also ich sage euch immer wieder: Kartoffeln sind das wichtigste Produkt in Mittelerde. Warum glaubt mir das nur niemand? Ja, und abschließend die Hände
0: in der Folterszene von Gollum sind nicht CGI-animiert, das sind tatsächlich latex aber die trägt nicht Andy Circus über den wir ja vorhin schon gesprochen haben, der auch Gollum eben verkörpert. Das war ein Mitarbeiter von Vita Workshop, denn eigentlich musste man ja nur seine Hände sehen. Die Stimme ist von Andy Serkis, aber es sind nicht seine Hände. Also in dieser kurzen Einspielung haben wir einen falschen Gollum.
2: Auch das noch. Es gibt nicht nur falschen Hasen, sondern auch falschen Gollum. Wundervoll.
1: Jetzt kriege ich Hunger.
2: Auf meinen Teller kommt der nicht. Nicht mehr mit Tunke.
1: Ein falscher Hase mit Tunke.
2: Ach, Gollum ist doch sehr zäh. Das kommt erschwerend
1: ah, dazu, ja. Und knochig.
0: Es wäre so, als würdest du Beef Turkey mit Barbecue-Soße essen. Äh, das geht aber. Durchaus. Als Tipp. Ja, aber was macht wenig Sinn. Darum geht es ja nicht. Kannst du probieren. Also, falls ihr mal Gollum probieren wollt... Ja, jedenfalls, wir sind mit dieser Folge durch. Das heißt, mehr gibt es da jetzt für diese Minute auch nicht zu besprechen. In der nächsten Folge geht es um einen wichtigen Entschluss von Frodo und daran hängt dann letztendlich auch die gesamte Handlung des Filmes. Mehr will ich jetzt nicht verraten.
2: Ja. Ich hoffe, ihr hattet... Aber ich möchte spoilern. Es geht darum, ob er eine Toilette benutzt oder nicht. Okay.
1: Sehen Sie bzw. hören Sie in der nächsten Folge.
0: So ist es. Also, ich verabschiede mich auf diesem Wege mal. Hoffe,
2: ihr hattet Spaß dabei. Auf Wiedersehen. Ich war heute gar nicht da. Ihr habt euch mich nur eingebildet.
1: Ja, ja, das sagt der richtige. Ciao, ciao.